1: Comenzamos.
2: Esperamos Ese es nuestro tema del día de hoy. Estamos en el 98.5 De FM En la Ciudad de México En el 100.3 de FM Guadalajara, Jalisco En el 90.1 de FM Monterrey, Nuevo León 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco Saludos muy especiales en el 92.1 de FM, el bello puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. El 540 de AM en el Estado de México. 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas. 91.7 de FM en McAllen, Texas. 93.5 de FM en Brownsville, Texas. 1700 de AM en Tijuana, Baja California, el 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla. Yo soy Rocío Arocha y estoy con...
3: Rotaxel. Axel, Rod, buenos días a todos, feliz sábado, gracias por acompañarnos y estamos con...
4: Bueno Pepe Estrada, un placer estar con ustedes de vuelta este rico sabadito y hablando de estos temas tan interesantes, que tocan tantos ámbitos del de quehacer humano, mi querida Rocío.
2: Así es, así es, Pepe, pues comenzamos, comenzamos.
5: Imagine all
6: La esperanza es un estado de ánimo optimista que se basa en la expectativa de resultados positivos. Para la Real Academia Española, el término significa un estado de ánimo que surge cuando se presenta alcanzable lo que se desea. Por otra parte, para el cristianismo, es una de las tres virtudes teologales. Siendo la fe y la caridad las otras dos. Su oposición es la desesperación y el temor. Los romanos la honran como una divinidad y una hermana del sueño, que da tregua a nuestras penas, y de la muerte que termina con ellas. Se le representaba como una joven ninfa con rostro sereno y corona de flores. Su color es el verde, como el emblema de la verdura naciente. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación difícil. Es un recurso que puede ayudar a no caer en la depresión, basadas en la idea férrea de que pronto las cosas mejorarán. Es tener confianza. Esperanza también es el nombre de varios lugares geográficos, como una ciudad de la provincia de Santa Fe en Argentina una localidad chilena, un municipio guatemalteco y un distrito de República Dominicana. Se conoce con el nombre de Teléfono de la Esperanza a una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que promociona voluntariamente la salud emocional. En especial de aquellas personas que se encuentran inmersas en profundas crisis individuales o familiares, ya sea por problemas psicológicos sin resolver o por experiencias traumáticas tales como accidentes y pérdidas cercanas. En estos momentos complicados es muy importante agradecer, felicitar y mandar todo nuestro apoyo al personal que labora en los hospitales, que lucha al frente de este ejército para cuidarnos y cuidar de los nuestros. Cuéstate en el diván, pensemos juntos sobre la esperanza. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. Gracias por estar, por tu
5: amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor. Me ha dado la vida.
2: Estamos muy muy contentos, muy felices por una nueva estación del Heraldo Radio en donde en Ciudad del Carmen Campeche que a partir de hoy, primero de agosto transmite el combo en el 950 de AM y en el 101.3 de FM nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas eh, está de, de fiesta de fiesta por eh, comenzar en Campeche, bellísimo Campeche Y hoy, hoy vamos a hablar de la esperanza Yo soy Rocío Arocha y lo primero que les quiero comentar Es brevemente este mito de Pandora Pandora, como ustedes saben, pues es la primera mujer para los griegos Por supuesto, en la mitología griega Hefesto la modeló a imagen y semejanza de los inmortales con la ayuda de Palas, Atenea, ya saben, la diosa de la sabiduría, Zeus ordena su creación para castigar a la raza humana. ¿Por qué? Porque Prometeo se había robado el fuego divino para dárselo a los hombres. Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad, como la belleza, la gracia, la habilidad. Pero Hermes, el mensajero de los dioses, puso en su corazón la mentira y la falacia. Zeus le entrega a, Palo, a Pandora una jarra para que se la lleve a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo. Esta jarra o la caja que todos hemos escuchado, ¿verdad?, la famosísima caja de Pandora, pues llevaba todos los males existentes de la humanidad y le dice a Pandora, no la puedes abrir. Pero claro, pues la curiosidad, ¿verdad?, que es pro, tan propia de las mujeres, pues abrió la caja salieron todos los males y se quedó uno, solo uno al final, la esperanza. Puede sorprender que la esperanza haya sido considerado un mal para los griegos. Podemos suponer que aunque la esperanza puede ser bellísima, también a veces, y por lo menos esa es la óptica de los griegos, la esperanza no nos hace crecer, porque bueno, pues las cosas van a cambiar y entonces yo ya no me hago responsable. ¿Qué les parece esta este punto de vista de la mitología griega? ¿Qué les parece, Pepe?
4: Fíjate que excelente, Lucido, de nuevo como siempre. Un placer estar con, con ustedes, mi querida Ruth, mi querida Rocío. Y como siempre, pues, eh, narrando estas eh, leyendas, estas eh, eh, mitologías que, que nos han legado nuestros antepasados de distintas culturas, en este caso la griega. Y eres una excelente narradora, sin duda, mira y, y fíjate que a mí me parece bien interesante reflexionar en esto, porque eh, en algunos otros programas, por ejemplo, en alguna ocasión hablábamos de la religión y hablábamos de lo importante que es hacernos responsables de nuestras propias acciones, de nuestros propios deseos, de nuestras fantasías. ¿no? La esperanza, creo que el día de hoy, en nuestra cultura, en nuestra época, es considerada como un bien muy preciado. Por ejemplo, la religión católica eh, eh, resalta el valor de la esperanza a través de la fe ¿no? pero sin lugar a dudas eh, cuando tenemos a veces esta esperanza esta, eh, eh, este deseo infundado en que las cosas van a mejorar en que nuestras expectativas se van a cumplir nos dormimos como dice eh, Robert, la, las frases populares en nuestros laureles ¿no? nos dedicamos a no eh, participar en la concreción de nuestros deseos y de nuestras fantasías y esperamos que se concreten de manera milagrosa sustrayéndonos de nuestra participación en ello, ¿no? Entonces, eh, como dice ahora sí el dicho, ¿no? Eh, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que tener esperanza en cierta medida, creo que tiene una faceta positiva, pero también tiene una parte que es muy engañosa. ¿O tú qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, trato de seguirlos con toda esta lógica que nos están ofreciendo hoy en Sabadito de Pandemia, ¿no? ¿No? Y... Y lo, lo agradezco mucho en poder observar que algo que parecería un concepto, eh, digamos, eh, siempre un afecto, una lógica afectiva, que todos pasamos por ahí, que parecía siempre ser positiva, a veces suele ser negativa. O sea, me quedo muy contenta como poder armar que dependiendo la circunstancia, el momento y lo que le estoy poniendo yo a mi pensamiento, a la expectativa, al deseo, al sueño, puedo, puede llevarme a un lugar de sanación, de bendición, no puede llevarme a un lugar en donde yo solita me haga daño, o la estructura que yo elija me haga daño, ¿no? Por ahí dice Francis Bacon, la esperanza es un buen desayuno, pero es una mala cena. Entonces encontré esta, esta, esta reflexión que tiene esta carga eh, para ambos lugares de la esperanza en relación a cómo lo estemos usando, ¿no? Y en este momento de pandemia, quería retomar, ¿no?, que estamos todos aprendiendo a vivir de una forma nueva, aprendiendo a usar métodos nuevos de comunicación, métodos eh, estructurados diferentes para poder convivir con las personas de nuestro alrededor, para cuidar a nuestros enfermos, para atender a nuestros amigos que están sufriendo pérdidas, ¿no? Y tenemos esta esperanza en este momento, ya no en la religión, ya no en la sociedad, ya no en la política, la tenemos en la ciencia. Tenemos una esperanza de creer que nuestro conocimiento, el conocimiento de la humanidad, el conocimiento universitario, el conocimiento científico, puede llegar a ser algo para que nosotros como humanidad podamos seguir retomando un mundo parecido al que teníamos antes. Pero mientras tanto en esta transición, el que no tiene esperanza, pues pasa días difíciles, ¿no? La esperanza sería poder encontrar un lugar de equilibrio entre los humanos y los virus. Este, lo que Rocío nos platicaba era un lugar de equilibrio entre los dioses y los humanos, ¿no? Entonces siempre estamos en ese juego de fuerzas entre un grupo y otro, entre una realidad y otra, quizá entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué opinan?
2: Pues eh, es, es cierto que la esperanza es también, como señalaba Pepe, una virtud, es una de las virtudes teologales, que son tres para la religión católica, apostólica, romana, ¿no? Son la esperanza, la caridad y la fe. Es, es una de las tres virtudes teologales. Porque también es cierto que cuando albergamos la esperanza de un mundo mejor, también podemos convertirnos en mejores personas. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo nos está está llevando a tener mayor conciencia, mayor conciencia de ya no irritar, digamos, tanto al planeta con los consumos desmedidos, con eh, tirar basura, con uso de plásticos, en fin, todas aquellas cosas que han lastimado tanto a nuestro planeta y que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que no necesitábamos tanto, no necesitamos zapatitos de tacón no necesitamos tantas cosas que creíamos que necesitábamos, ¿no? Y también esto de poder comunicarnos a distancia, aprovechando tanto la tecnología, pues también hace que sea mucho más óptimo y, y se contamine mucho menos.
3: Pero tenemos un mensaje, ¿verdad, Ruth? Sí, tenemos aquí un mensaje de la señora Lolita que, que siempre nos acompaña y nos ayuda a pensar juntos. Gracias, señora Lolita, por esto que nos dice. Dice, buenos días, queridos doctores. Es un placer nuevamente escucharlos. Y bueno, el tema de hoy, importantísimo. La esperanza es aquel elemento que nos permite tener una luz, una posibilidad de salida de algo terrible, inesperado o fatídico. Quien pierde la esperanza, pierde toda Posibilidad de cambio, de mejoría, de pasar a algo mejor o que algo termine. Gracias por este fabuloso tema y les mando un enorme abrazo. Señora Lolita, qué lindo está este mensaje, ¿no? Y en ella está esta idea de la esperanza como un efecto de cambio, un efecto de motivación, un efecto de poder esperar pacientemente.
4: Sí, fíjate que digo, eh, siempre agradecidos con, con nuestra querida Lolita que nos escucha y que siempre además participa con mensajes este muy cálidos y, y muy lúcidos. Eh, a mí me gustaría enlazar esta participación de Lolita con una frase de Martin Luther King, que dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantearía un árbol. Es decir, hay siempre que tener una especie de esperanza, en la resurrección de lo más valioso, de lo más preciado, en la subsistencia de nuestros valores más queridos este, en, en, en el mundo. ¿no? Yo creo que la, la esperanza eh, va a tener estas dos facetas siempre, ¿no? como lo comentábamos en un principio, la faceta que nos puede llevar a entumecernos, a eh, adormecernos y a dejar en algo más la concreción de lo que necesitamos. Y por otro lado, la esperanza nos puede llevar a vincularnos yo creo que la esperanza es un elemento clave en la formación de un sueño, en la formación de una realidad diferente. Yo creo que el día de hoy, por lo menos en los que eh, dirigimos este programa y quienes participamos en él, tenemos eh, este surgimiento y este renacimiento de una esperanza en la humanidad. Creo que eh, la humanidad tiene una nueva oportunidad a través de estos cambios que se ha forzado a tener gracias a la pandemia, y que de alguna manera nos permiten replantear el panorama y un futuro. Ahora, la esperanza no lo es todo, también hay que ensuciarnos las manos, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que debemos comprometernos con un ideal, ¿no, Rocío? Así es, así es, eh, la esperanza, ¿verdad? Dicen, es lo, lo último que
2: muere. Y sí es bien cierto que sostener, mantener la esperanza, pues nos puede ayudar, nos puede ayudar, cuando nos entra eh, la angustia, cuando nos entra el miedo, cuando nos, nos eh, el temor se, se apodera de nosotros, ¿no? Entonces, sostener la esperanza, pero siempre, pues sí, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, no nada más tengo la esperanza, ¿verdad? Y no trabajo para eh, construir eso que quiero alcanzar, aunque sea un poquito un poquito de ponerle yo, ¿verdad?, el, el empeño, el esfuerzo, ¿para qué? Para lograr estos cambios, para lograr estas mejoras. Ahora, también hay, hay una frase por ahí que, que yo he utilizado mucho, ¿no?, que es quien siembra, eh, quien siembra expectativas cosecha frustraciones. También en este sentido se puede entender a la esperanza como espero que me vaya súper bien mañana o espero que esta persona se comporte de tal manera, y eso a veces sí es bien cierto que a veces nos frustra, nos lleva a la frustración porque estamos teniendo una expectativa Ajá. entonces también hay que distinguir eh, el nivel y el grado verdad de las expectativas que ponemos en algo, porque ya sabemos que la vida pues siempre nos, nos, nos sorprende verdad nos trae sorpresas que a veces nos desconciertan y que eh, pues nos pueden hacer a momentos perder la esperanza, pero ¿qué, qué importante intentar sostenerla, ¿verdad Pepe?
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo este mi querida Rocío, y ahí me gustaría tocar un tema que me parece eh, que a nivel psicológico puede estar relacionado con el tema de la esperanza, porque eh, dentro de las estructuras psíquicas que, que existen en el ser humano, hay eh, esta... Este elemento eh, que Freud denominó en algún momento el super-yo, ¿no? Y este super-yo que es, eh, digamos, una especie de autoridad moral en nuestro interior, una especie de vigilante activo de nuestra conducta, este, que busca encaminarnos de acuerdo a los valores culturales, pero específicamente familiares. También tiene una subdivisión que eh, llamamos el ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Este, cuando hablamos del ideal del yo... Hablamos de esta eh, representación de nosotros mismos que está por las nubes, está teipicada, está endiosada, es decir, el Pepe, la Rocío, la Ruth, que son perfectas, que no les falta nada, que en nuestra imaginación tienen todo lo que debería de tener una persona para ser feliz, exitosa, este, atractiva, vamos completa en, en un nivel de fantaseado, ¿no? Este Y entonces, a veces, nosotros estamos tratando de alcanzar esa representación y puede ser muy frustrante el no poder alcanzarla porque a veces pensamos que la vamos a alcanzar de una manera nada más este, automática, ¿no? Sin nuestra participación, sin nuestro compromiso, ¿no? Cuando esto sucede, lo único que nos va a pasar es que nos vamos a enfrentar un, a gran frustración, a, a una eh, gran desilusión que nos va a llevar a quedarnos apachurrados, inmóviles, estancados. Pero también es bueno tener, por ejemplo, esta representación del de ideal del yo si nosotros estamos dispuestos a comprometernos para estar siempre persiguiéndolo. Digo, es algo inalcanzable, ¿no? Esta representación fantasiosa de quienes somos eh, de manera perfecta, pues es a todas luces inalcanzable porque el ser humano es imperfecto. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de perseguir esta imagen a través de nuestro perfeccionamiento constante. Entonces, hay esperanza en ser mejores. Tal vez hoy no soy la persona que quiero ser, pero sí puedo convertirme en ella a través de pequeñas acciones, ¿no? Y ahí está el proverbio este chino, este tan antiguo de la Tse, que dice, el viaje de dos mil leguas comienza con un solo paso, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
3: Bueno, quiero eh, ahondar también en esta idea de que podemos poner la esperanza en lo de afuera, lo que sucede en la realidad exterior, y como tú lo planteas ahora, es poner la esperanza en la realidad interior, es en lo que yo espero de mí mismo, no lo que los otros me van a dar, sino lo que yo me voy a dar a mí mismo, ¿no? Y de dejar la esperanza en lo de afuera, ¿no? Liberarnos de la esperanza de lo que va a pasar en el mar de afuera, para aprender a navegar con esos vientos fuertes que tenemos desde lo interior. ¿Qué me voy a exigir a mí mismo? Para, olvidemos tanto aquellos elementos románticos de aquel entonces, sino lo que yo creo que a mí me gustaría como plantear es el trabajo cotidiano, tú hablas de un pasito a la vez, yo quiero hablar de un día a la vez, de un ratito a la vez, de este poder Mirarme a mí mismo y tener esperanza de que yo no me voy a defraudar a mí mismo y que mi ejercicio emocional, mi ejercicio eh, de vida, mi ejercicio hacia los demás va a corresponder a lo que yo quiero como ideal de mí mismo, que es lo que tú estabas diciendo, Pepe, ¿no? O sea, marcar qué me exijo a mí. ...para que yo me pueda estar en paz conmigo mismo... ...y claro, efectivamente, los otros van a venir después... ...no es un ejercicio narcisista, es un ejercicio de autorreflexión, ...es un ejercicio de comprometerme a mí... ...para llegar a la noche, como decíamos hace rato... ...la esperanza sirve en la mañana... ...porque voy a atalachar, porque voy a trabajar... ...porque voy a hacer ejercicio, porque voy a comer bien... ...porque voy a hablar con la gente que necesito... ...porque voy a trabajar, si la pongo en la noche... Pues entonces mis sueños van a quedar un poco matizados de ese lugar mágico, romántico, que está bien tener expectativas románticas, no hace daño, pero hace mucho menos daño tener expectativas realistas de lo que yo sí puedo hacer. Y creo que estamos cerca de un corte, ¿no? Entonces podemos eh, agradecer este primer periodo del radio, estamos en 98.5 del Heraldo de México eh, y nos vamos a corte. Gracias.
5: Solaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirá los ojos que se están abriendo. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá.
4: Oh, Estamos de regreso aquí en Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos la querida doctora Ruth Axelrod, Rocío Arocha y un servidor de Estrada a través del Heraldo Radio. Y hoy festejando que también estamos en Ciudad del Carmen, Campeche, a partir de este primero de agosto en el 9.50 de AM y en el 101.3 de FM. Qué gusto ser escuchados por allá. Y bueno, volvemos con esta canción del cantante este argentino, Diego Torres, que se llama Color Esperanza. Creo que muy adoca hoc al programa. ¿Cómo ves, mi querida Rocío? Pues mira, con un mensaje muy
2: bonito que nos acaba de llegar, que dice, toda la semana tengo la esperanza de escucharlos. Los Ay. felicito por la manera que conllevan temas tan necesarios, especialmente en estos tiempos. Son nuestro regalo. Este mensaje es de María Mendicuti, que nos escucha siempre. Eh, aprovechando para dar las gracias a Yasmín Hernández, nuestra productora, a Quique Hernández, en los controles. Y pues sí, muy agradecidos por los mensajes que nos, que nos escriben y por el favor que nos hacen con escucharnos. Qué, qué bella canción, Pepe, eh, una, una elección perfecta para, para este programa.
3: Eh, Rocío, Pepe, esa canción, esa canción es una canción muy especial. Esa canción fue elegida como himno para un grupo de chicos discapacitados que tenían que organizarse y tener una identidad para poder organizar algo, no como un teletón, pero algo similar, porque teletón es un ejercicio eh, que se maneja a nivel nacional y con fondos múltiples, pero esto era un grupo pequeño que quería imitar ese espacio de poder luchar en la sociedad, por la sociedad, por un lugar para ellos. Y yo oigo esa canción y cómo les explico que pienso en este grupo y me identifico en esta lucha eterna que Seres humanos que eh, tienen discapacidades, discapacidades o simplemente capacidades especiales o diferentes a las del resto de la población y la lucha que tienen que llevar a cabo ellos para poder sentir que cada día hay que hacer algo para estar bien, de una forma consciente y también inconsciente. Entonces, la canción es muy hermosa y habla del color de la esperanza. Y ya lo había mencionado al inicio también. Que, había, que Zeus había eh, ofrecido a Pandora eh, una serie de cosas y entre ellos dejaba la esperanza como mal de la humanidad y la ponía como verde. Y lo repite Diego Torres en su canción. Entonces me parece una elección muy linda en relación con la música de este sábado de esperanza, hablar de la canción de Diego Torres y recordar a aquellos que tienen que luchar cada día por sentir que tienen que encontrar un lugar, que quieren encontrar un lugar en relación, aunque no importa si no es hoy, será mañana. Y bueno, Pepe, ¿qué opinas? Y después les hablo de un mensaje que está por aquí.
4: Sí, to totalmente de acuerdo, totalmente, mi querida Ruth. Este, fíjate que yo estaba pensando que el programa evidentemente es algo súper pertinente para estos momentos, ¿no? Eh, en algunos casos ya estamos reabriendo actividades alrededor del mundo de una manera ordenada y la gente tiene ya eh, muchas ganas de salir, de retomar sus actividades de forma normal. Hay una esperanza de volver eh, a las cosas como eran antes. Pero yo quisiera aquí plantear como una situación y una especie de ruptura, aprovechar este programa como un punto de ruptura, porque eh, las cosas no van a volver a la normalidad como era antes, ¿no? Esto es algo que debemos de entender. Yo pienso que va a haber muchos patrones de comportamiento que van a seguirse dando, de manera visual tal vez, pero la realidad allá afuera cambió. Nosotros cambiamos con estos cuatro meses de encierro y sobre todo si queremos volver a retomar nuestras vidas eh, de forma activa, socializando, interactuando, como lo hacíamos antes, debemos de ser muy responsables. Cuando se reabrieron las actividades, cuando se reiniciaron las actividades, eh, muchas personas entendieron esto como el fin de la pandemia y en realidad estamos muy lejos de que esto suceda, sobre todo cuando no nos responsabilizamos de nuestra participación en ello. Usemos cubrebocas, mantengámonos en casa en la medida de lo posible, respetemos a los demás y cuidemos a los demás, así como nos respetamos y cuidamos a nosotros mismos. De esta manera, la esperanza en un futuro mejor, en una humanidad que renacerá pronto, no será en vano. ¿O qué piensas, mi querida Rocío?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Yo creo que el uso del curvo bocas es algo, bueno, de, de la más elemental educación, respeto. No importa si ya te enfermaste, si ya te dio, si crees que eres inmune, si no te ha dado. Eso no tiene que ver. Es una señal de respeto para todos los ciudadanos. Entonces, tenemos que hacerlo y tenemos que seguir ir lavándonos las manos, desinfectando las cosas, en fin, ¿para qué? Pues sí, justamente para sostener esta esperanza de que esto, bueno, pues eh, se termine, ¿verdad? O, o, o se quede de un modo mejor, pero también, también yo pienso que este tiempo nos tiene que estar sirviendo para reflexionar, para apreciar, para, para ponderar y valorar del mejor modo, ¿verdad?, las cosas que sí tenemos, las cosas que afortunadamente pues sí tenemos y que nos pueden hacer eh, incluso mejores personas, ¿no?, porque podemos dedicar más tiempo pues a meditar, a leer, a reflexionar y que nuestras comunicaciones sean mejores con las personas con las que nos estamos relacionando,
3: ¿verdad Ruth? Sí, creo que nos toca como ser más selectivos, ¿no? Como ahora sí que tengo que elegir con quién quiero estar porque tengo poquito tiempo, porque la persona que yo elijo es la que extraño y que tengamos un poco más de calidad de, de, y de profundidad en las relaciones y en las comunicaciones. Eh, pero bueno, claro que el cubrebocas para todos, aunque ya me haya dado COVID-19 y ya me haya eh, eh, ya haya pasado por esto y ya me pude curar, Todavía no estamos seguros de los eh, patrones de reincidencia en el segundo momento de, de, del enemigo, todavía no conocemos muy bien este ejercicio, entonces también esta posibilidad de que alguien dice, no a mí ya me dio, ya no tengo que usar cubrebocas todos tenemos que usar cubrebocas por cuidar al otro, por cuidarnos a nosotros mismos porque todavía no conocemos los ciclos de vida y los ciclos de regreso de estas circunstancias, entonces es importante prevenir y retomar esto es bien importante, ¿y cómo le vamos a hacer en el consultorio? Nosotros también es un ejercicio a reflexionar eh, por lo pronto estamos todos trabajando en línea y ofrecemos todos nuestro servicios en línea para que nuestra población esté cuidada y cuidarnos a nosotros también y también estamos con el servicio de eh, poder ayudar a todo aquel que desea tener psicoterapia online dentro de la asociación psicoanalítica bueno nuestro en nuestro whatsapp tengo acá otro mensaje pero repito el teléfono para aquellos que no lo tienen y quisieran mandarnos algunas ideas por escrito 55- 30 10 27 cinco 55 30 10 27, 5, 2. y entonces tengo aquí un mensaje si no me equivoco es del señor Ernesto que siempre está muy cuidadoso en seguirnos y dice la esperanza es una virtud cuando esperamos un producto de nuestro esfuerzo personal se convierte en una maldición cuando solo esperamos algo beneficioso de los otros lo que decía Pepe Dice, en el templo de Delfos estaba escrito una frase, eso es la idea de Rocío, ¿no? Dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Con esto quiero decir que nos conocemos muy poco, desconocemos el poder inmenso que podemos tener entre nosotros. Qué bonito, qué bonito, muchas gracias, porque... Eh, esta sensación de siempre tener nuevas ideas para reflexionar alrededor me parece muy bien. El señor Ernesto Partida Pedrosa, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué nos dice usted, eh Sí, eh, sí
2: eh, bueno, yo quiero darle las gracias a una queridísima amiga que nos acaba de escribir, que nos está escuchando, y es María Elisa corona. Entonces, pues muchísimas gracias por por escucharnos y y sí, el mensaje me parece me parece eh, precioso y muy, muy pertinente. Claro que los seres humanos somos capaces de las cosas más terribles, pero también, también de las cosas más bellas. Entonces, ten, mantener la esperanza de que vamos a lograr eh, convivir mejor, de que vamos a lograr cuidarnos mejor entre nosotros y sobre todo apreciar, apreciar todas las cosas claro. bellas que tenemos.
4: Y fíjate, sobre todo, Rocío, digo, eh, aprovechando también la, la oportunidad de saludar a nuestra querida María Elisa, que nos está escuchando y le mandamos un muy fuerte abrazo y un beso tronado. Gracias por escucharnos este sábado. Y este yo quisiera retomar un, una parte, ¿no? Eh, la humanidad en muchas circunstancias, independientemente de contagios o, o riesgos de salud que haya podido haber a lo largo de la historia, se ha tenido que replegar y se ha tenido que encerrar estaba pensando en la edad, en la edad de hielo, ¿no? Este el ser humano se tuvo que refugiar en las cavernas para poderse proteger y salir en el momento oportuno. No es la primera vez que nos sucede esto, pero es una de las veces en las que contamos con mayores recursos para fortalecernos, ¿no? Entonces, por un lado, hay una esperanza, que yo siempre voy a insistir, en una humanidad mejor, una esperanza en que el ser humano pueda aprovechar esta eh, oportunidad para replantear la vida y la existencia en este planeta que tanto nos ha dado y al que tanto queremos. Pero por otro lado, quisiera resaltar mucho la parte individual. Es decir, nosotros podemos convertirnos en esas personas que nosotros queremos llegar a ser. Nosotros podemos convertirnos en todo eso que nosotros anhelamos, podemos acercarnos cada vez más. El ser humano tiene la ventaja de ser un ser incompleto, inacabado de venir a este mundo en un estado todavía que necesita ser moldeado, que necesita ser pulido. Y esto, aunque pudiera parecer una desventaja ante otras especies, es en realidad nuestro más preciado tesoro. Podemos perfeccionarnos, podemos pulirnos, podemos crecer hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Por eso es que los existencialistas, este movimiento filosófico del siglo pasado, hablaban mucho de que el ser humano es el único ser, que antes que esencia posee existencia. Es decir, todavía no estamos terminados, nos vamos a terminar como proyecto el día que nos muramos. Y como todavía no estamos terminados, podemos poner un granito cada día para perfeccionar esta imagen que, de nosotros mismos a la que queremos llegar, para ser mejores como personas respecto a nuestros propios valores, pero sobre todo contribuyendo con un granito para construir una mejor humanidad. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues fíjate, estaba pensando precisamente en los existencialistas, pero en uno muy concreto, el que acabo de, de releer, la novela eh, maravillosa, extraordinaria, de verdad la recomiendo muchísimo en estos momentos, que se llama La peste, la peste de este escritor, ¿verdad?, eh, ganador del, del premio del premio Nobel, el segundo eh, más joven, ¿verdad?, después de, de Kipling en, en ganar un premio Nobel, y, bueno, Albert Camus, ¿verdad?, un, un escritor existencialista eh, argelino que se nacionalizó francés, ¿no? Y esta novela de la peste, de verdad, es que cada frase es un, un tesoro en estos momentos porque le entiende uno mucho más cuando está viviendo una cuarentena, ¿no? Ahí lo que pasaba es que en Orán, ¿verdad?, la peste, eh, no tenían... Internet, no tenían teléfono, no tenían todas estas cosas que nosotros ahora tenemos y que entonces nos pueden, eh, pues, pues eh, acortar, ¿verdad?, acortar de modos bien, bien interesantes las distancias. Entonces, ahí, pues, la ciudad estaba sitiada y, pues, no había modo de, de volver a ver al otro, ¿no?, al familiar que se había quedado al otro lado de la ciudad y, pues, no, no había había toque de queda, no había modo de salir, entonces, también tenemos que agradecer que, bueno, pues hemos ido avanzando tanto que ahora, pues con un aparatito, ¿verdad?, podemos ver la cara, el rostro de la persona con la que nos estamos comunicando. Entonces, eso pues también es, es maravilloso y hay que, hay que agradecer que estamos en una época con tantas, eh, tantos avances tecnológicos y científicos.
3: ¿No es así, Ruth? Sí, claro. Eh... La esperanza, esta palabra tan importante que cada uno de nosotros trata de ponerle algo aquí, pero les voy a contar que alguien me está echando aquí relajo en el WhatsApp y no sé si eh, podemos llevar esto a alguien que me dice y no me quiere decir quién es y me dice esperar, esperar, esperanza, el que espera, desespera, el paciente tiene paciencia. ¿Quién soy? Y no me, no me quiere decir quién soy. Dice, soy parte de ciencia de la paz. Y entonces, bueno, con este, con este juego que tenemos en el WhatsApp hoy de aquí, que alguien que, que, que deja un enigma, ¿no? El enigma a veces, la duda, el secreto, también genera una esperanza, ¿no? Es, esos lugares en donde la imaginación puede formar puentes entre una circunstancia de exterior e interior, ¿no? Ese, ese lugar en donde queda ese vacío, esa angustia, ¿no? Quizá la esperanza es un antídoto contra la decepción, contra el miedo, ¿no? Contra la inmortalidad, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Pensarse mortales o inmortales. O sea, la esperanza nos va a ayudar como unas gotitas, como una medicina para el alma frente a esos lugares complicados y pensar pensaba también un poco nuestra bandera qué es ah, eso eh, tenemos... llamada tenemos una llamada ¿Qué bueno tal? Buen hola
1: habla la señora Marcela hola. quiero tal, señora? felicitarlos a todos los doctores ahorita estaba oyendo a la doctora Argocha y quiero decirles en todas las edades pero en la edad en que estoy yo en la tercera o cuarta o quinta de cada, en la esperanza es tan importante yo creo que más en este en estas edades que en la juventud ahorita lo tiene a uno mmm, firme y con aliento con ánimos precisamente por la esperanza que para mí encierra muchas cosas. Y los felicito y muchas gracias, también felicidades desde luego al Heraldo. Si no fuera por el Heraldo, pues no escucharíamos este, este valioso um, programa que nos dan los doctores y desde el primer día fue un hallazgo maravilloso. Muchas gracias.
3: Hasta luego.
4: Hasta luego,
5: gracias.
4: Un fuerte abrazo hasta sí. allá. Sí,
2: muchísimas gracias, señora Marcela, porque sé que siempre nos está escuchando y eso, bueno, pues es, es algo que nos llena de, de alegría y también, también de esperanza. Se, seguimos con este tema, con este tema tan, tan bonito, ¿verdad? Y, y que es tan importante. Eh, retomando un poco esto, cuando se pierde la esperanza, ¿verdad? La desesperanza, la desesperación, eh, es, es muy malo, es muy malo, porque entonces pues uno ya anda como de, de capa caída, ¿no? Y, y no hay que perder la, la esperanza, hay que mantenerla viva y sobre todo la esperanza en el, la conciencia, en tener mayor conciencia, en darnos más cuenta de quiénes somos, de cómo somos, de qué hacemos, de qué debemos hacer. Es, esto es, es fundamental.
3: Ruth. Eh, quería también unir todo esto, este agradecimiento de una persona de la cuarta quinta edad, me parece sensacional esta presentación tan cariñosa, ¿no? Pero pensaba también en lo que hacemos cuando perdemos la esperanza. En este rubro de que estaba intentando pensar en la decepción, en el vacío, y cómo a veces elegimos sustancias que creemos que nos van a ayudar a salir de ese lugar, y tenemos esperanzas quizá en las drogas o en el alcohol o en sustancias, que a veces una copita está bien, especialmente en estos días de pandemia y sabadito, puede ser que tome una o dos copas, pero cuando estamos creyendo que el beneficio de nuestra vida o que la solución de nuestro dolor o de nuestra angustia o de la desesperanza se va a eliminar por exceso, de elementos tóxicos para nuestro cuerpo no nos va bien no hemos encontrado buenos resultados en aprender a manejar las emociones negativas o difíciles de una forma tóxica ¿no? y me acuerdo también de algunos grupos y algunos amigos en, en, en la búsqueda de una esperanza nueva en elementos externos y no funciona bien. Eh, los invito también a reflexionar en relación a eso, ¿no? Cuando busquemos este tipo de soluciones, a lo mejor son solo parciales, son de un ratito, y regresemos quizá al ejercicio de la reflexión de los lugares en donde la gente piensa, considera que la esperanza puede estar dada por el humano y no por cosas exteriores, ¿sí? Eh, en este momento de transición de la humanidad frente a la cuestión del virus, del COVID-19, sí tenemos una esperanza puesta en el afuera que tiene que ver con el ejercicio científico. Y hablábamos un poco de las vacunas, que quiero también eh, que, que, que aprendamos a esperar, como aquí me estaba este este radio escucha que nunca me quiso decir, que
4: A, a nuestra querida Ruth, este se quedó en medio de, de una participación bastante interesante, vamos a tener que esperar a que se reconecte, pero bueno, aprovechando que este se dio esta coyuntura, eh, quisiera aprovechar para saludar a un querido amigo que hoy también nos está escuchando, mi querida Rocío, también amigo querido el doctor Salvador Cisneros, que nos felicita por nuestro programa. Le mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Y yo quisiera retomar eh, el tema de la esperanza con un, una fe de nuestro querido, eh, admirado y siempre disfrutado, Khalil Gibran Khalil. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Es una frase muy optimista de eh, este escritor libanés que digo es y muy versátil, mi querida Rocío. Pero sobre no, todo hombre. sí, claro, hay una parte que, que eh. me gustaría tocar que es un poco pesimista, pero que sí es importante señalarla, ¿no? Hay situaciones en las que no hay esperanza, hay situaciones en las que se viven momentos muy difíciles, y la respuesta que nosotros esperamos no va a llegar por más esperanza o por más fe que tengamos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Creo que hay que abordar este tema con mucha delicadeza porque lo que nos toca es la resignación, la aceptación y trabajar con lo que tenemos. ¿O qué piensas, mi querida Rocío? No, Hombre, Pues
2: eh, eh, totalmente de acuerdo contigo. En primer lugar, pues agradecerle a mi queridísimo Chava, Salvador. que eh, Muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo muy grande. Y luego, bueno, en segundo lugar, pues me parece tan atinado lo que lo que mencionas, Pepe, sobre eh, este poeta libanés que también, eh, pues otra coincidencia que tenemos tú y yo lo quiero muchísimo, me encanta eh, el, el loco, ¿verdad? El profeta, tantas eh, cosas tan bellas que ha, que ha escrito. Pero parece que nos tenemos que ir, tenemos muy poquitito tiempo eh, eh, Ruth, eh, ¿ya regresaste con nosotros?
3: Sí, qué Todos cosa, los... yo queriendo no. tener esperanza y mira lo que me pasó, pero no la pierdo, no la pierdo.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este, nos vamos despidiendo con mucho gusto de estar en, en Campeche, eh, de bienvenida, ¿verdad? Eh, soy la doctora Rocío Arocha,
4: me despido.
2: Yo soy Pepe Estrada
4: y también les mando un muy fuerte abrazo Y a Sofía y a Elisa, unas dos chicas que nos están escuchando hoy Dos retoñitos que están acercándose al radio Un fuerte abrazo, feliz sábado
3: Feliz sábado a todos, gracias Pepe, gracias Rocío, gracias Jasmine, gracias Quique Buen sábado
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues